Ebben a videóban egy újabb álmot fogok feldolgozni. Mindazonáltal szeretném hangsúlyozni, hogy én nem vagyok álomfejtő, és nem is szándékszom erre a pályafutásra lépni. Mivel, hogy már eddig is néhány álomról beszéltem, ugyanis teljes meggyőződésem, hogy az Úristen vezeti az embereket álmokban is. Az írásban is meg van írva, el van mondva, hogy a mindenható Isten vezeti az övéit, útjelzéseket ad álmokon keresztül is. És, mint mondtam, a barátaim által több álmot is kaptunk, aminek megkaptuk a jelentését is, az értelmét is. És örültünk annak, hogy az Úristen így is vezet bennünket. Az álmokat is felhasználja arra, hogy megadja számunkra azt a mindennapi kenyeret. Legyen az végasztalás, legyen az bátorítás, legyen az bármi, ami tőle való. Egy kedves hölgy keresett meg engemet, és hát leírta az álmát. Tehát itt szeretném hangsúlyozni ismételten, hogy nem vagyok álomfejtő, és nem várom az álmokat sem Facebookon, sem semmilyen formában, mert hisz nekem az is meggyőződésem, hogy a, azoknak a személyeknek, akiknek ad álmot az Úristen, megadja a megfejtést is. De viszont, mivel ez egy olyan álom, amely, amely úgy gondolom, hogy tanulsággal bírhat más emberek számára is, én fel fogom olvasni az álmot, és elmagyarázom annak a jelentését, amit én kaptam az Úristen kegyelméből. Szerintem eléggé drasztikus a kérdés, a kijelentés, ugyanis a képernyőn ugye az van kírva, hogy munkahely vagy élet. Igen, kedves hallgatók, van olyan, hogy az embernek választania kell a munkahelye és az életek között. Szeretném, hogyha senki nem értené félre, amit mondok, őszintén kívánom, hogy mindenki lélek által értelmezze azt, amit mondok, mert különben tényleg egy óriási zagyvaság sült ki az egészből, és félreértések sorozata. Tehát nem biztatok én senkit sem arra, hogy ott hagyja a munkahelyét, nagy valaki engemet félreértsen, hanem elmondom azt, hogy vannak olyan esetek, amikor az Úristen valakit úgy indít, hogy hagyja ott a munkahelyét, azt a munkahelyet, amely feltetőleg őt valamiképp hátráltatja az ő lelki életében. Tehát van ilyen, ugye? Tehát sokszor mondják azt, hogy, hogy hát a rendőr csak a munkáját végezte, és ugye lemészárolta az embertársát. Vagy hogy a, aki a bankban dolgozik, hát ő csak a munkáját végezte, és becsapta az embertársát. Kedves agatók, higgyétek el, hogy mindannyian fedelősek vagyunk azért, amit csinálunk, még akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy mit csinálunk. Nyilván a felelősség sokkal nagyobb, hogyha az ember már tudatában vannak, hogy mit művel, hogy ő mivel szerzi a megélhetését. És teljesen biztos, hogy nincs az ember, akit úgymond stukkerrel a, a halántékánál kényszerítettek, hogy végezze azt a munkát, amit ő éppen végez. Tehát van úgy, hogy az embernek olyan munkahelye van, ami egyértelműen, hogy mondjam, tehát semmiképp nem kompatibilis, nincs összhangban az igazsággal, az Úristen kielentésével, az élettel. De viszont, mint mondtam, az Úristen az ilyen embereket megérinti, és figyelmezteti őket arra, hogy, hogy váltsanak irányt, bízzanak benne, Tegyenek meg egy bizalmi lépést, és váltsanak irányt. Ő gondoskodni fog róluk, mint ahogy megígérte. Lehet egy újabb munkahelyjel, lehet, hogy másképp fog gondoskodni róluk. És akkor én most fel fogom olvasni ezt az álmot. Nagyon érdekes, nagyon sokat mondó szerintem. És őszintén bízom abban, hogy aki ezt hallja, ezt a felvételt, ezt a közvetítést, meg fogja érteni az egésznek a lényegét és nem lesznek félreértések. Azt mondja az a kedves hölgy, hogy ebben a hónapban arra készültem, hogy ott hagyom a munkahelyem. Ápolónő vagyok egy idős otthonban, már tizedik éve.
Már kétszer mondtam az igazgatórnak, de ő mindig lebeszélt. Ami nem volt nehéz, ugyanis egy kedves igazgatóról van szó, aki egy feltetőleg egy szimpatikus ember, segítőkész ember. Tehát a lényeg az, hogy ez a hölgy már tehát készült, hogy ott hagyja a munkahelyét, ahol ő már tíz éve dolgozik. És az igazgató őt mind a kétszer, valahányszor ő bejelentette azt, hogy felmondana, mind a kétszer lebeszélte. És hát nem volt nehéz a lebeszélés, ugyanis egy szimpatikus igazgatóról van szó. Azt mondja, hogy a munkáját megunta. Ez a hölgy megunta a munkáját, és nem akarom, hogy minden második héten teszteljenek. És kértem a jó Istent, hogy mutassa meg, mit tegyek. Tehát egyrészt meg is unta a munkahelyét, a munkát, amit végez már tíz éve. Biztos ő érezte, hogy a szívében, a lelkében, hogy a számára már nem építő, valami ott már nem stimmel, el kéne mozdulnia arról a helyről, ahol ő korábban volt. És az is ugye furcsa volt számára, hogy minden második héten tesztelik őt, mint egy kísérletjegeret, ugye. Kérte jó Istent, hogy mutassa meg, mit tegyen. Akkor, ezek után egy reggel munkába indulás és ébredés előtt egy hang ezt mondta nekem. Aki meg akarja tartani életét, elveszíti azt. Figyelem, kedves agatok. Az Úristen ez intézet kérdésére azt a választ kapta ez a hölgy, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. És most, éjszakai műszak után ezt láttam. Az éjszakai műszak után feltetőleg elment pihenni, és kapott egy álmot is az előző kijelentés mellé. Egy idős bácsit hordágyon, tehát toltam egy idős bácsit hordágyon, ami nehéz volt, és erre mellettem termett az igazgató, és segített, és egyszer csak mindenki eltűnt, és kezdett szólni, de milyen Ferenc-től az a nóta, hogy szerelem első vérig, ha jól emlékszem, ez a nótának a címe. Tehát ezt a nótát hallotta, és mi táncoltunk nagy szerelmesen egymás vállára bújva. De mintha süllyedt volna a terem, ahol voltunk, mert a kívülállók fennebb voltak, mint mi. Ez volt az álom, kedves agatók. Tehát figyelem, én ismétlem azt, hogy körülbelül miről van szó itt ebben a történetben. Azt mondja ez a kedves hölgy, hogy ő érezte, hogy ott kéne hagyja a munkahelyet, ahol már tíz éve dolgozik. És uh, próbált uh, kétszer is felmondani, de az igazgató ugye mind a kétszer meggyőzte, hogy maradjon. Utána Az Úristenhez fordult imában, hogy mit évű legyen. És azt a kijelentést kapta, azt mondja, hogy hangosan, hallható hangon hallotta, hogy aki meg akarja tartani életét, elveszíti azt. Azután pedig a következő jelenet az, hogy kapott egy álmot, amelyben egy idős bácsit tolt hordágyon, és nagyon nehéz volt és az igazgató segített neki. Utána megszólalt egy ilyen szerelmes nóta, és elkezdtek táncolni, mint valami szerelmesek, és kezdett süllyedni az a hely, ahol ők voltak. Tehát nem emelkedni, hanem süllyedni kezdett a terem, ahol ők táncoltak. A hölgy azt kérdezte, hogy Tőlem, hogy milyennek az értelmet, én nyilván nem tudtam mást mondani, mint amit az Úristen nekem adott. Szerintem ahhoz a kijelentéshez, hogy aki meg akarja tartani az életét, 
az elveszíti azt, ez teljesen egyértelmű. Talán nem mindenki érti, hogy ennek mi a jelentése, hogy ezt a mi hétköznapi életünkben hogyan kell értelmezzük. És én most ebben a videóban erre fogok kitírni egy picit. Tehát, hogy mit jelent az, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Az, hogy mi történt az ő döntésének köszönhetően, hogy engedte, hogy az igazgató őt befolyásolja és lebeszélje arról, hogy ott hagyja a munkahelyét, azt szerintem teljesen nyilvánvaló. Egy ugye szerelmes nóta szólt, amit én mindjárt beteszek a képernyőre, aminek a szövegét egészen pontosan beteszem a képernyőre, hogy nézzük meg, hogy körülbelül ez az a nóta, miről szól. Én nem akarom kielemezni a teljes nótát, mert szerintem akkor a videó túl hosszú lesz. Egyszerűen megpróbálok rámutatni arra, hogy az a nóta milyen lelkületből, milyen szellemiségből született. Akkorjunk vissza arra a kijelentésre, amit ez a hölgy kapott, amikor, amikor nem tudott dönteni, és Istenhez fordult segítségért. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Kedves agatók, tudjuk jól, hogy az igazság ismerete, az evangélium ismerete, vagy a megtérés, az Istenhez fordulás, amúgy is örök életet eredményez az ember számára. Tehát teljesen biztos, hogy itt Jézus nem a, a léleknek az életéről beszél. Tehát nem az örök életről beszél. Tehát nem azt mondja, hogy aki örök életet akar nyerni, az el fogja veszíteni azt. Abszolút nem erről beszél, kedves agatók. Jézus itt a testi életről szól. A testi életet érti ebben a a kijelentésben, hogy aki meg akarja tartani a földi életét, el fogja veszíteni azt, sőt, még a lelkét is elveszítheti. Mert máshol azt mondja, hogy ne attól féljetek, aki a testet megölheti, de a lelket meg nem ölheti, hanem inkább attól féljetek, aki a testtel együtt a lelket is megölheti, vagy elpusztíthatja, vagy a pokorra vetheti, ugye? más megfogalmazásban. Akkor most térjünk rá arra, hogy mit jelent az a kijelentés, hogy az ember meg akarja tartani az életét. Kedves agató, sokszor ez a kijelentés azt jelenti, azt mondja számunkra, vagyis úgy kell ezt mi értsük, hogy aki a földi biztonságot nem tudja elengedni, az sajnos Nem csupán a fizikai életét fog elveszíteni, hanem a, az örök életét, a lelkének az életét is. Aki meg akarja tartani az életét abban a vonatkozásban, ahogy Jézus beszél arról, gyakorlatilag azt mondja, hogy én hiszek Istenben, de viszont nem vagyok hajlandó lemondani egy olyan munkahelyről, elhagyni egy olyan munkahelyet, ami számomra nem csupán, hogy nem építő, hanem akár még romboló is lehet. Bizonyos körülmények miatt. Hogy mi, miért Abban most nem menjünk be szerintem, mert ez teljesen specifikus. Ez mindenkinél úgymond személyre szabott. Tehát én nem tudhatom, hogy ez a személy, vagy egy másik személyt, egy másik embertársamat az ő munkahelye hogyan akadályozza abban, hogy ő lélekben megtisztuljon, teljesen újjászülessen, új teremtés legyen. Tehát... De viszont tudjuk jól, hogy az Úristen, ő, ő, ő mindent lát, ugye, tehát ő látja azt, hogy melyek a mi szükségleteink, melyek a mi problémáink, melyek a mi akadályaink, a mi korlátaink, amelyek elválasztanak bennünket tőle. Tehát lehet, hogy éppenséggel pont egy ilyen bizalmi lépésnek a megtétele hiányzik, ugye? Hogy eltökéljük azt, hogy, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy... hogy hogy közelebb kerüljünk a jó Istenhez is, az ő akarata szerint élhessük az életünket. Tehát igen, sokszor a, az, hogy az ember meg akarja tartani az életét, az konkrétan azt jelenti, hogy meg akarja tartani a biztonságát. Ezért ugye elmegy oltatni. Tehát ugye tudjuk jól, hogy nagyon sok ember, valaki azt írta nekem tegnap, hogy hogy a legtöbb, vagyis van, aki azért visel maszkot, mert fél a büntetéstől. És erre azt mondtam, hogy nem, hogy van, aki azért visel maszkot, hanem a legtöbb ember teljesen biztos, hogy azért visel maszkot, 
mert fél a büntetéstől. Ez is részét képezik, kedves hallgatók, annak, hogy valaki meg akarja tartani az életét itt a Földön, mert más helyen az írás úgy fogalmazza, az evangélium úgy fogalmazza, hogy aki szereti az életét itt a Földön, teljesen biztos, hogy elveszíti a, a, az életét, az üdvösségét. Tehát aki, aki nem idézőjelben, aki meg van békélve az, a föld életével, az itteni körülményekkel, ezzel a maszkos világgal, teljesen biztos, hogy nincs ahogy meglássa Isten országát, mert ő beéri ezzel az elbukott élettel, életvitellel, ezzel a maszkos világgal. Aki meg akarja tartani az életét, hogyan akarhatja az ember megtartani az életét? Hát például úgy, hogy tehát mit jelent a, az élet ebben a vonatkozásban? Azt jelenti, kedves agatók, mindent jelent. A, a földi létet, a, a földi megélhetést, a földi biztonságot. Tehát, sőt, legfőképp mondhatjuk azt, hogy a, a földi biztonságot jelenti. A test biztonságát jelenti, kedves agatók. Most valljuk be őszintén, hogy mi mást jelentene az, amit Jézus mondani akar. Hogy aki meg akarja tartani az életét, tehát aki meg akarja tartani a föld életét, az ő biztonságát, amelyet egyébként ugye a munkahely által kap, egy jól fizető munkahely által, vagy egy, egy biztonságos munkahely által kap, aki ugye azt meg akarja tartani, tehát könnyen megtörténhet, hogy, hogy, az, hogy az az ő lelkének a rovására megy. Tudjuk jól, kedves agatók, hogy hogy a, a bizalom, az Istenbe vetett hit, az, az botrány, a test számára botrány, a földi élet számára botrány, mivel, mivel hogy a, az ember, mint ahogy Pán is mondja, már nem úgy gondolkodik, mint régebb. Mert régebb, régen ugye, amikor még úgymond a világban voltunk, és a világnak az örömeit halmoztuk, nem ismertük Istennek a dicsőségét, az ő, az ő szavát, az ő kegyelmét, akkor persze mi is többet adtunk a test biztonságára, a földi életre, úgymond többet, a földi biztonságra többet adtunk. De viszont ez ugye megváltozott, Azok számára nyilván, akik megtapasztalták az élő Istennek a, az élő valóságát, ez megváltozik. És az ő döntéseik, az ő gondolkodások úgymond kisé, hát botrányossá válik a, a külvilág számára, akár a rokonok számára, a családtagok számára, és azon személyek számára, akik még nem találkoztak az Úristennek a, a, az élő jelenlétével az ő az ő szavával, megváltó szavával, ugye. Pálapostól azt mondja, hogy hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Ez ugye szintén egy óriási botrány a testnek, vagy a testi gondolkodásnak. Milyen dolog az, hogy valaki a láthatókra, nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra. Tehát ez, ez most akkor... Itt most mindenki hőszántából be akar vakulni, vagy miről van szó? Nem, kedves hallgatók. Hanem egyszerűen csak arról van szó, amit Jézus mondott, hogy, hogy Isten lélek. Isten nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen... Tehát Isten nem a fizikai, földi biztonság. Isten nem a fizikai, földi jólét, hanem Isten lélek. Jézus azt mondja, hogy az én országom nem e világból való. Egyértelműen kijelenti, hogy az én országom, az én uh, otthonom nem ebből az elbukott fizikai világból való, ahol ti úgymond berendezkedtek, egy jó, ilyen uh, kényelmes, összkomfortos életet uh, uh, éltek, ugye? Jó, biztonságos munkahelyel, biztonságos keresettel, és ugye hát legtöbbször sajnos olyan munkahelyekkel, olyan munkahelyeket... Uh, olyan munkahelyek által rendezkedtek be itt az elbokott világban, amely végül konkrétan a lelketekbe kerül. 
mert hogyha nekem olyan munkahelyem van, kedves agatók, hogy az engemet kötelez konkrétan a, a, az állandó tesztelésekre, a maszk viselésére, ez ugye, ez, ez még az enyhébbik, az enyhébbik fele a dolgoknak, de amikor a munkahely engemet kötelezni fog arra, hogy beoltassam magamat, meg hogy legyen nekem egy ilyen oltási igazolásom, hogy én most bevek oltva, meg utána a következő lépésben meg arra fog köt, kötelezni, hogy, hogy ültessek a bőröm alá mikrócsippet éppenséggel, akkor, akkor már ugye teljesen egyértelmű a kérdés, egyértelmű egészen pontosan a, a válasz, hogy a munkahely miatt elvesztettem az örök életemet. Így van, kedves agatók. Tehát, ez úgy, tehát bármennyire is megbotránkoztató ez a kérdés a címben és a képen, ugye, hogy munkahely vagy élet, itt konkrétan arról van szó, hogy bizonyos emberek, sőt nagyon sok ember a jó, a jól fizető munkahely miatt, egészen pontosan jól fizető munkahelyért, a megélhetésért, ugye, a, a pénz általi biztonságért, a munkahely kínálta biztonságért kockáztatják az életüket, teszik kockára a lelküket. Ez fog történni. Tudjuk jól, hogy, hogy hamarosan ugye a hírek szerint elkezdődik a beoltás. Ami állítólag nem kötelező, de azt is mondják, hogy kötelező lesz, teljesen mindegy, nem az a lényeg. Hanem az a lényeg, kedves agatók, hogy az állami alkalmazottak lesznek azok, akik első ízben úgymond be lesznek holtva. Ők kell valamelyest úgymond példát statuáljanak azok számára, akik ugye a, akik, tehát a magánvállalkozói szférában vannak. Hogyha ugye a rendőr, meg a közalkalmazott, ugye a polgármester, meg a, 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 a polgármesteri hivatalban dolgozó személyek, meg a, a pénzügyben, vagy akár a, a, a közoktatásban dolgozó személyek, ugye, hogyha ők beadatták az oltást, akkor nyilván akkor neked is be kell adatni az oltást, ugye? Tehát nem tudom, kedves adatok, azt mennyire kell még... Taglalni ezt a kérdést szerintem teljesen egyértelműen látszik és hallatszik, hogy, hogy vannak olyan szituációk sok ember esetében, ahol konkrétan a, a megélhetés a munkahely miatt ö, lesz kockára téve az embernek az élete. Egészen pontosan az ő lelkének az épsége. Én akkor most megnézném a számot, azt a Demin Ferenc számot, amelyre álmában ez a hölgy táncolta az igazgatóval. Szerintem az állam nagyon beszédes, kedves agatók, azért is olvastam fel, mert meggyőződésem, hogy többen is meg lehetnek kísértve ilyen formán, ilyen módon, hogy a jó főnökért, a jó, mit tudom én, munkahelyi hangulati, hangulat miatt egyszerűen képtelenek elszakadni egy olyan munkahelytől, amely, amely őket beleviszi a, a, a fenevad játszmájába. Tehát szerelem első vérig, én hamar így megfutatom ezt a nótát, és nem fogok énekelni, tehát senki ne számítson arra, hogy énekelni fogok, mert nem tudok de a szöveget mindenképp picit megvizsgálom, és egy-két dolgot talán kiemelnék belőle, hogy megnézzük, hogy miért épp ezt a nótát hallotta, hallhatta ez a hölgy álmában, amikor úgymond hát jelképesen összebújva az ő főnökével, az igazgatójával. Tehát az itt hangsúlyozom, hogy jelképesen, mert én nem ismerem az ő életét, és nem akarom azt feltételezni, hogy ő hűtlen a, a kedves férjéhez. Én inkább azt akarom ezzel hangsúlyozni, hogy hogy a, a főnökhöz való hűség, a munkahelyhez való hűség, a, a sokszor az embertársainknak való megfelelni akarás szakít el bennünket Istentől. Mint ahogy Pálapostól mondta, kinek akarok én megfelelni? Istennek vagy az embereknek? Tehát nagyon fontos mindenkinek eldönteni, hogy kinek akar ő megfelelni. Azt mondja Demén Ferenc, hogy itt vagyunk, ki tudja, Kit kihívott, mégis itt vagyunk, sokáig itt leszünk. Hát ki tudja, kit kihívott, ugye ez is furcsa, hát ha valaki ismeri az Úristen tervét, tudja, hogy hogyan kaptunk mi életet, tehát nem kell találgassunk. Szárnyalunk, mint földre tégve tégben járó angyalok, és néha szenvedünk. Álmodunk, a tények szürke tengerétől elfutunk, ezek vagyunk. 
Valóban így van, kedves agatók. A tények szürke tengerétől elfutunk, tehát a szembesülést azt semmiképpen nem akarjuk. És azt mondja, hogy hiszen van még időnk, azért se változunk, kedves ragatók, őrültség, érthető? Tehát az Úristen arra hív, hogy változtassunk az egész Biblia, az egész evangélium, Jézusnak a, a, a földi pályafutása, az ő önként vállalt áldozata, az ő tanításai és minden az ő feltámadása arról szól, hogy az embernek fel van kínálva a lehetőség, hogy változzon, hogy úgymond átlényegüljön, újjá szülessen, eltávolodjon ettől az elbukott világtól. Tehát, hogy újjá születés az változás, kedves agatók. Jézus azt mondja, hogy ha nem születünk újjá, akkor akkor nincs, ahogy meglássuk a mennyek országát. Ezt mondja ugye a farizeusnak, a vallási vezetőnek, hogy bizony mondom neked, hogyha nem születtek újjá víztől és lélektől, az én szavaim által, az én tanításom által, és Isten lelkének az erejétől, ha nem születtek újjá, teljesen biztos, hogy nem fogjátok meglátni Isten országát. Tehát Jézus nem csupán, hogy változásról beszélkedes agatók, hanem ő, ő radikális, avagy gyökeres újjászületésről beszél. Debién Ferenc, ugye, ami földi elöljáróink, ugye, mert tudjuk jó, hogy a, a sztárok, a csillagok, ők valamelyest tehát befolyásolják a méletünket. Ez a nóta, ez ugye a szép dallammal beég a mi elménkbe, a mi szívünkbe, és ahhoz alakítjuk a méletünket. Nem akarok én ebbe a témába túlságosan belemenni, mert én már többször beszéltem arról, hogy amit a sztárok képviselnek, amit ugye a földi csillagok képviselnek, az nem az, amit az Úr Jézus képviselt. A sztárok ugye azt mondják és azt javasolják nekünk, hogy mi itt az elbukott világban rendezkedjünk be, hogy mi itt teremtsük meg a mennyek országát. De az Úristen nem ezt javasolja nekünk, hanem azt javasolja, hogy lássuk be, hogy egy elbukott világban élünk, ahol van vérengzés, van erőszak, van veszekedés, van hazugság, van bűn, van háború. És kívánjuk megismerni az igazságot, hogy belépjünk az által tökéletességbe. És ugye a, a földi profita, ugye a, a sztár, ugye a... a akiket ugye az emberek követnek, azt mondja, hogy hiszen van még időnk, azért se változunk. <gül> És mi történt evel a, evel a hölgyel? Hát az történt, hogy, hogy ő is bement abba az állapotba, abba az illúzióba, hogy van bőven idő. Ki mondta, hogy van idő, kedves agatok? Jézus nem azt mondja, hogy van bőven idő, hanem azt mondja, hogy az utolsó óra a legtöbb embert úgy ér, mint a tolvaj. Legtöbb ember nem lesz arra felkészülve. Mi meg abban az illúzióban élünk, mivel az ilyen notákot ugye hallgatjuk és arra szerelmeskedünk, ugye, hogy, hogy van még időnk, és azért sem változunk. Őrültségedes agatók. És látjátok, evel a hölgyel konkrétan az történt, hogy, hogy a változás elment tőle, a változás esélye elment tőle, mert hagyta magát meggyőzni a szimpatikus igazgató által. És az Úristen kegyelmes megmutatta számára, hogy ennek a döntésnek mi a következménye. Hogy ők konkrétan süllyedtek. Tehát az a, az a tér, az a terem, ahol ők táncoltak, ugye, erre a szerelmes nótára kezdett süllyedni. Tehát lefelé mentek, és semmiképp nem fölfele. És akkor persze a szokásos, szerelmes szöveg, ugye most először mondom el, most hinnet kell nekem, legalább te maradj itt velem. Ez egy érzelmi kódulás, ugye magyarul gyakorlatilag. Tehát tudjuk jó, hogy az egész írás, az egész evangélium, a Biblia az arról szól, hogy az embernek a bizalma mindenek előtt és mindenek fölött az Úristenben legyen. Tehát ne legyünk ilyen érzelmi koldusok. Tehát ne azt legyen minket boldoggá, hogy jaj, hát milyen kedves kis szerelmünk van, összeomlik az egész világ, de ő továbbra is hűséges. Sőt, még a Shakespeare-i dráma is megmutatja azt, hogy ez a földi szerelem abban a formában, ahogy azt elképzelte Romeo és Julia, az pontosan a sírba visz. <gül> Tényleg. Annyi minden változik, és nem biztos semmi sem legalább tegyél az, az nekem. Ugye, és ezáltal lekötelezzük a leköteleztetjük embertársainkat a mi, a mi vágyainknak. És persze, ugye Vörös Sándor nagyon szépen elmondja, van egy olyan eszélye, hogy érzelgés, hogy a, a világban, a mai világban a legveszélyesebb 
jelenség az nem más, mint az érzelgés. Amikor az érzelgés társul a propagandával, az összes ilyen szerelmes nótában benne van az érzelgés. Hatalmas szerelem, egy ilyen föld, ilyen, ilyen hogy mondjam, ilyen, nem tudom, hogy hogy fogalmazzam, hogy nagy valakit megsértsek, mert semmiképp nem szeretném megsérteni az embertársaimat. De az, kedves hallgatók, amit mi szerelemnek hiszünk és gondolunk az amerikai filmek hatására, az ilyen slágerek hatására, kedves hallgatók, az tényleg egy ilyen, mondjam azt, ilyen buta szerelem. Tehát ilyen, ilyen bölcsesség hiányos szerelem, ami, ami sokkal többet rombol úgy lélekben, mint, mint minden más területen. Hát nem is tudom, hogy van-e értelme ezt továbbolvassa. Tehát azt mondja, hogy de azt hiszem, most van itt a perc, hogy fogd a két kezem, az kell nekem, mert ha itt vagy velem, a szívem megpihen. Pontosan, kedves hallgatók, ez történik. Az a tipikus jelenség, amikor, amikor valakinek mi vagyunk a, a lelki szemetes zsákja, szemetes kukája, ugye? amikor valaki folyton kijönti az ő nyomorúságát ránk, és mi úgy gondoljuk, hogy jót teszünk azáltal, hogy őt folyton meghallgatjuk. Ugyanazt hallgatjuk már öt éve, hat éve, de mi mégis elhisszük, hogy ezzel jót teszünk, hogy őt folyton meghallgatjuk. Ó, Istenem, nem, nem tudom, hogy aki ezt hallgatja, meg fogja ezt érteni. Én, én próbálom egyszerűen fogalmazni, de lehet, hogy nem mindig járok sikerrel. Tehát, mert ha itt vagy velem, a szívem megpihen. Persze, kedves hallgatók, ez így van. Az igazság az, hogy mi emberek is tudunk egymásnak megnyugvást adni. De tudjuk jól, hogy hogyha az a megnyugvás nem igaz forrásból való, akkor az a megnyugvás nem szül mást, mint, mint függőséget, az, hogy tényleg ilyen érzelmi koldusokká és konkrétan energiavámpirokká válunk. És egymást úgymond kifosztjuk. Nem, 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 nem olvasom tovább. Refrén, oké. Okay. Százezerszer. Hát én csak azt emelném ki most legfőképpen ebben a, ebben a nótában, ami összhangban van az álommal, hogy hogy hiszen van még időnk, azért se változunk. Ez a tipikus, tipikus emberi gondolkodás, amit úgy hív az írás, hogy a lázadás szelleme, a lázadás szellemisége, ez irányítja legtöbb embernek az életét, kedves hallgatók. Még azért se változunk, még azért is úgy akarjuk mit csinálni. És hát ugye, van még időnk. Jézus azt mondta abban a példázatban, hogy amikor a, a gazdának óriási nagy terméshozoma lett, hogy lebontja a régi csűröket és újakat épít helyettük. Azt mondja, hogy mit mond neki az úr? Bolond, még ma éjjel elkérik a te lelkedet. Mi lesz a te csűrjeiddel, a te terméseddel? Miért akarsz halmozni? Ki mondta, hogy van még időnk? Hát ezt Demén Ferenc mondta, hogy ebben a nótában. Vagy aki írt ezt a nótát. De viszont Istenem ezt mondja, kedves agatok, és tényleg ezt nem gonoszsággal mondom, nem elmarasztalással, hanem avval az őszinte vágya, hogy hát valaki ezt megérti, hogy nincs időnk. Kedves agató, nincs időnk. Ez a hazugság, hogy van időnk, ráérünk, ráérünk gondolkodni az életen, gondolkodni az igazságon, ráérünk Istenhez fordulni. Nagyon sokan gondolkodtak így, kedves agatók, hogy ráérnek Istenhez fordulni. És az a, az a pillanat, az a momentum, amiről ők azt gondolták, hogy az majd ráír, majd eljön később, az nem jött el végül, mert a kegyelem elfogyott a, elfogyott a kegyelem, és ugye az életüket elvesztették. És nyilván az előbb is, ahogy mondtam, nem változni kell, hanem Jézus azt mondja, hogy ahhoz, hogy, hogy meglássuk az igaz életet, Nekünk fontos, hogy újjászülessünk. Tehát újjászületés nélkül nem láthatjuk meg az igaz életet. A világ amúgy, a világnak a szellemisége egyébként benne van ebben a mondatban, ebben az egy mondatban. Tehát el van hitetve velünk, hogy van időnk bőségesen, ugye? 
van időnk bőségesen, és nincs értelme változzunk. Maradjunk hű a régi önmagunkhoz, ne, kedves agatók. Az élet nem arról szól, hogy maradjunk hűek a régi önmagunkhoz, hanem az élet arról szól, arra próbál minket megtanítani a fizikai lét, az elbukott emberi lét, hogy felismerjük, hogy valami nem stimmel a mi életünkben. Valami nem stimmel a mi életünkben. Tehát hogy van az, hogy folyton ilyen hírekkel kell találkozzunk, hogy Covid, meg ilyen betegség, meg olyan daganat, És, és, és hogy ennyi gonoszság van a világban. Tehát úgy igazából a földi lét az arra van, hogy az embereket elgondolkodtassa, hogy vajon Isten csak ennyire volt képes, vajon nincsen egy tökéletes létforma valahol. És akkor erre ugye az Úristen válasz, hogy persze, hogy van, drága gyermeke. Alig vártam, hogy már megkérdezt. De ahhoz, hogy ezt az ember meg tudja kérdezni, ezt a kérdést fel tudja tenni, Mire van szükség? Hát arra, hogy ne az ilyen sztároknak higgyen, ne az ilyen érzelgő, szerelmes nótáknak higgyen, meg a, a, a világi ö, ö, tanításoknak higgyen, a, a pozitív gondolkodásnak, az agykontrollnak, meg az amerikai filmeknek, hanem higgyen az élő Istennek, keresse az ő igazságát, az ő szavát, mert mindenkinek ő kijelenti magát, ezt mondta. Aki hozzáfordul, ő mindenkinek megmutatja magát, kivétel nélkül. Tehát láthatjátok azt, hogy az Úristen, az oltalmazó kegyelmes Isten mennyire hűséges, és mennyi eszközt megragad ahhoz, hogy a, a századik báránykát megmentse. Mert azt mondta Jézus, hogy ha valakinek van száz juha, és egy kis báránka a százból valamerre eltévejedik, akkor ő ott hagyja a 99-et, és elmegy, hogy megkeresse a századikot, még mielőtt belesne a szakadékba, kedves agatók. És ez a kedves hölgy, ő ugye először megkapta érzésben, hogy az a munkahely nem lesz jó neki. Elég volt, fontos neki váltania, fontos megtenni egy bizalmi lépést, hogy elhagyja azt a munkahelyet. Mivel, hogy bizonytalan volt, ugye nem volt egyértelmű számára, hogy tényleg ez a helyes lépés, próbált a főnökét, tehát a főnökének ugye bejelenteni, hogy ott hagyná ezt a munkahelyet. De viszont a főnök nem azért főnök, mert gyenge jellemű, általában egy földi igazgató, egy hegyári igazgató, vagy bármilyen vállalat, vagy vállalkozás, vagy bármilyen intézménynek az igazgatója, attól igazgató, hogy karizmatikus személyiség. Van neki ereje? Van neki ottan pszichológia az ő fejében? Persze, hogy ő nem akarja elveszíteni az ő, az ő munkását, főképp, hogyha az illető személy jól végzi a dolgát, próbálja őt megtartani. De ez a személy, akiről itt szó van, ő mit csinált? Hát az igazgatóra hallgatott. Annyira kedvesen mondta, hogy hát jó volna maradjál, mert sok itt a munka, meg amúgy is milyen ügyesen dolgozol, inkább még kapsz egy kis fizetésemelést is, hogy meggyőzte ezt a hölgyet arról, hogy ne hagyja ott a munkahelyet. Ezután tette nagyon fontos lépés ez a hölgy. Istenhez fohászkodott, azt mondta, hogy Istenem, kérlek segíts. Erre Isten mit adott neki? Milyen kijelentést adott? Hangosan, tehát hangos szavakkal hallotta azt, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Miért, Isten miért nem adott neki egy idézetet, tegyük fel, mit tudom én, Pascal-tól, vagy Einstein-tól, vagy mit tudom én, Mahatma Gandhi-tól? Az itt kedves agatók, mert ő ezzel is azt akarja igazolni, hogy ő tényleg kijelentette magát, az ő igazságát, Jézus élete által, az ő egész élete, az ő szavai és tanításai által. És ezért ennek a hölgynek azt mondta, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. De hogy akarja a mai ember megtartani az életét? Úgy, hogy meg akarja tartani a, a földi munkahely, a pénz által kínált biztonságot. Persze, hogy óriási bizalomra van szükség, hogy az ember elhiggye, hogy az Úristen képes gondoskodni az ő gyermekeiről. Mert ő tényleg azt jelentette ki Jézus által, hogy mi keressük az ő országát, nem a földi országot. Mert azt már láttuk, abban éltünk mostanig, hanem keressük az ő országát, az ő igazságát, és minden más megad nekünk, akár még a pénzt is, hogy arra van szükségünk. 
megadja a lisztet, megadja a kenyeret, megad mindent, amire szükségünk van. Tehát ez a, ennek a hölgynek mindenképp egy nagyon fontos bizalmi lépés, amelyet, hát úgymond, azt kell mondjam, hogy amit, amit szinte azt kell mondani, hogy vakon kell az ember meghozzon, ugye? Mert amikor az ember követi az Úristennek a kijelentését, az ő hívását, akkor hát, mint ahogy az előbb is mondtam, nem arra támaszkodik, amit ő a fizikai szemeivel lát, hanem arra támaszkodik, amit az ő szívében érez. És amit az Úristen számára megerősít. Még előtt befejezném ezt a videót, kedves agatók, szeretném hangsúlyozni, hogy nagy valaki félreértsen engemet. Tehát itt, amiről szó van, ez szintén egy nagyon fontos, egészen pontosan egy nagyon személyes dolog, ami azt jelenti, hogy az Úristen, aki hozzáfordul segítségét, mindenkit személyesen vezet. Tehát én nem mondhatom még azt sem, az előző videókban azt mondtam, hogy én még azt sem mondhatom, hogy ne oltassál, vagy hogy ne tegyél maszkot, mert ennek semmi értelme nincsen. Én tudom, hogy a maszk nem jó, tudom, hogy az oltás nem jó, tudom, hogy a mikrochip nem jó, de az én dolgom nem az, hogy azt mondjam neked, hogy ne, ne viselj maszkot, vagy hagyott a munkahelyet, vagy ne oltas, vagy pedig, mit tudom én, ne vedd fel a mikrochipet, ne adass be a mikrochipet, nem ez az én dolgom, kedves agatók, hanem az én dolgom az, hogy elmondjam, hogy Isten él és beszél. Valóban volt feltámadás. Jézus valóban nem csupán meghalt, hanem fel is támadt. Ezért az ő hangját, az ő lelkének a hangját és az ő szavát bárki hallhatja, aki megszeretné ismerni az igazságot. No, ez a lényeg, mert hogyha valaki, valakivel ez megtörténik, hogy hallja, az élő Isten hangját, az Úr Jézus hangját, ő tudni fogja, hogy mikor jár le az ő munkahelyének a, a szavatosság ideje. Érthető? Tehát ezt a lépést, egy ilyen nagyon komoly lépést, hogy valaki ott hagy egy tíz éves munkahelyet, nem teheti meg, mert ő hallott egy olyan videót a Youtube-on, vagy a Facebook-on, hogy, hogy sokszor még a munkahely is az életünkbe kerülhet. Tehát, hogyha valaki az itt hagyna ott a munkahelyet, mert hallott ezt a videót, teljesen biztos, hogy óriási bajban van. Tehát hangsúlyozom, hogy én nem azt mondom, hogy valaki az én tanácsomat, az én szavaimat fogadja meg, hanem azt javaslom mindig, és arra hívom fel a figyelmet, hogy tudakoljátok az Érő Istent, mert ő személyesen elvezet mindenkit, minden egyes gyermekét, minden igazságra. Érthető? Ez a lényeg. Én nem tudhatom, hogy kinek milyen munkahelye van, kinek kit mennyire akadályoz az ő munkahelye abban, hogy megismerje az igazságot, a, a, az életet megtartó, az életet megelevenítő igazságot, tehát én ezt nem tudhatom. Ezért fontos, hogy a személyes kapcsolat, amit szinte minden videóban úgy szajkózunk, mint a madarak, szó szerint ismételgetjük, mint a papagáj folyton, hogy akinek nincsen személyes kapcsolata az élő Istennel, az élet forrásával, az élet teremtőjével, szerzőjével, az, az hiába is hallgatja a videókat. Teljesen fölösleges tényleg, kár az időért. Röviden ennyit is, akkor meg is nézném, hogy uh, van-e valami hozzászólás. Te kedves agatók, nincs, nincs még időnk, sőt, itt ugye Rózsi mondja, hogy van még időnk. Hát nincs időnk. Higgyétek el, hogy ez már egyre inkább mesévé fog válni számunkra, hogy van még időnk, nincs idő. Egyre intenzívebb minden, egyre gyorsabb minden, ugye ez részben a világháló terjedésnek köszönhetően, ugye a világi hazugságoknak a terjedésének köszönhetően egyre gyorsabbá és egyre intenzívebbé válik minden körülöttünk. Tehát az, hogy van még időnk, még ráérünk Istenhez fordulni, megismerni az ő kijelentését, ez hazugság. Ez óriási hazugság. És aki engemet hallgat, annak azt mondom, hogy az, az mindenképp nem rám, hanem az Úristenre figyel. Aki azt mondja, hogy ma van, ma van a, az üdvösség, most van az üdvösség órája mindenki számára, aki hallja ezt a videót, nem pedig holnap, majd valamikor jövő héten, a következő év derekától felé. Oké. Azt mondja egy kedves barátom, hogy Géza, hogy Isten szava mindig az adott pillanatban 
az aktuális és jó. Ez így van. Teljes mértékben így van. Igen, pontosan ezt mondtam az előbb, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg nekem a szíveteket, kedves agatók, tényleg. Én nem azt mondom, hogy te, te fogalmam sincs, hogy hol dolgozol, ki hallgatod ezt a, ezt a videót. Tehát nem azt mondom, hogy hagyd ott a munkahelyet, hanem gondolkozz el azon, hogy a te életed az Úristen kezében van, ő vezeti a te életedet, ő irányít téged, ő hívogat téged, te ráfigyelsz. Vagy pedig még mindig, mindig hagyod, hogy az emberek meggyőzenek, az igazgató meggyőzön, a kényelem meggyőzön, a pénz meggyőzön. Hisz meg van írva, hogy nagyon sok ember a pénz miatt, a pénzfüggőség miatt, a földi biztonság miatt fogja elveszíteni legtöbb ember a, az életét, a lelkét. Megnézem a Youtube-on is, amennyiben sikerül. Kedves agató, az igazság az, hogy én is azt gondoltam elég sokáig, hogy, hogy képes lesz a gép digitalizálni a világot teljes mértékben. De viszont egyre több figyelmeztetést kapunk arra vonatkozóan, hogy az Úristen el fogja azt megengedni. Tehát azt, amit mi láttunk a filmekben, amit úgymond a Fenevad előrevetít számunkra, hogy hogy itt milyen világ lesz, az nem biztos, hogy meg fog történni, sőt, nagy valószínűséggel az Úristen nem fogja megengedni, mert azáltal teljes mértékben felszámolná az élet értelmét. Tehát az Úristen maga a tervező, maga az élet szerzője, hogyha az élet elvesztette az értelmét, nincs, tehát nincs értelme, hogy megtartsa azt, ugye? Tehát nem fogja továbbra is megtartani azt. Tehát nem kell féljünk attól, hogy a gép digitalizálja a világot teljes mértékben. Szerintem. De amúgy itt most nem ez a téma. Az, hogy egyfajta szimulációt élünk, az teljesen biztos. Tehát nem ez az élet. Tehát maga az evangélium is arról szól, hogy az, amit mi életnek hiszünk, az egyfajta szimuláció, hazugság, illúzió. Tehát nem az az igazi élet. Hogyha ez van az igazi élet, akkor a mennyek országa itt volna most és arról beszél a televízió is, de nyilván nem ez a mennyek országa, nem az Isten országa, nem ez az igazi élet. Szevasz Tibor! Egyébként, tehát én mondtam már korábbi videóban is, hogy én több személlyel beszéltem, akit az Úristen arra vezetett, hogy, hogy ott hagyja a munkahelyét. Olyan emberekkel is beszéltem, akiket, akiknek azért Úristen azt is megmutatta, 
hogy gondjukat viselj továbbra is. Tehát akik hozzáfordultak személyesen, azoknak a legtöbb embernek az élete radikálisan megváltozott. És ez néhol, némelyeknél azzal járt, hogy ott hagyták a régi munkahelyet, mert nem volt már ott semmi keresni valójuk. De viszont a megélhetés az továbbra is biztosított volt számukra. Nyilván ez különböző formában, tehát Isten most nem fog mindenkit elküldeni szövőnőnek vagy péknek, de viszont nagyon, tehát legtöbb embernél az történt, hogy vagy kaptak egy olyan munkahelyet, ami, ahol ők nem kell megtagadják szisztematikusan és folyamatosan az Úristent, vagy pedig a megélhetésük valamilyen más módon oldódott meg. De viszont ezen nem is nagyon kell filozófáljunk, mert Jézus elmondta, hogy, hogy elég minden, nap, minden napnak a maga baja, tehát mi ne azon gondolkozzunk, azon morfondírozzunk, hogy mit fogunk majd holnap, majd jövő héttől, majd a következő fél évtől, mit fogunk majd felvenni, meg megenni. Mert az ilyent úgymond az istentelenek kérdik, hisz akik ugye hisznek az Úristenben, és tapasztalták az ő dicsőségét, az ő erejét. Ők azt is megértették, hogy az Úristen tényleg, ahogy Jézusban meg Jézus szavai által megérte, ő gondoskodik az övéről, egytől egyik, tehát kivétel nélkül. Hatalmas, ticsőséges történetek vannak erről egyébként, amiről talán majd a következő videókban fogunk is szólni. Amit mond Lajos, az nyilván az is nagyon fontos, hogy, hogy az embernek látnia kell, hogy ne az ego mondja, tehát hogy nem az ego akarja hagyni a munkahelyet, nem dacból, nem kinyelemből akarom hagyni a munkahelyet, hanem azért, mert érzem, hogy a lélek engemet arra vezet, hogy ott hagyjam azt a munkahelyet, mert, mert azon a munkahelyen ugye meg kell tagadjam az én Istenemet. És ahogy mondja Tibor, a kegyelem ideje lassan bezárul. Ennyi, ennyi kedves hallgatók. Tehát, mint hogy a cím is mutatja, sok esetben nagyon sok embernél konkrétan az a kérdés merül fel, hogy munkahely vagy élet. Az Úristen nekünk nem munkahelyet akar adni, hanem életet konkrétan. És ő azt mondja, hogy válaszuk az életet, annak az igazságát, annak az igéjét, és minden mást megad nekünk. Persze ez nagyon fontos bizalmi lépés kell legyen az ember részéről. Ezt nem lehet szisztematikusan csinálni, ezt nem lehet betanulni. Ezt ha valaki nem személyesen az Úristennel oldja meg, az egyszerűen nem tudja megoldani ezt. Tehát ezt nem lehet erőből, ahogy mondta valaki, nem lehet egóból ezt, ezt a lépést megtenni. De viszont az teljesen biztos, hogy az Érő Isten mindenkit a nevén szólít, mindenkit személyesen vezet ezen az úton és meg fogja mutatni azt is, hogy honnit kell eljöjjünk, de azt is, hogy merre kell menjünk, hova kell menjünk, és ho- melyik a következő földi munkahelyünk éppenséggel. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!